0: Big Sports Podcast, Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports, mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast, heute mit Georg Kleine, Verbandssportlehrer beim Basketball NRW und Organisator der NRW-Tour und äh, Martin Hansen, Landestrainer beim Westdeutschen Basketballverband und wir wollen über 3x3-Basketball sprechen. Hallo.
0: Hallo zusammen.
1: Hi. 3x3 hört sich für mich sich an wie ein Stück Holz aus dem Baumarkt, ist aber nicht. Was, was ist 3x3-Basketball?
0: Vielleicht fange ich mal an. Also ähm, die Entwicklung haben wir ja nun mal jetzt seit äh, fast 30 Jahren ähm, über Street-Basketball wo auch 3x3 gespielt worden ist oder besser gesagt 3 gegen 3 auf einen Korb. Das ist das, was eigentlich seit 30 Jahren gespielt wird, auf den Straßen NRWs, auf den Straßen der ganzen Welt, äh, 3 gegen 3 auf einen Basketballkorb. Die Regeln haben sich dann mit der Zeit ein bisschen geändert und äh, wurden nochmal angeglichen, sodass es jetzt eine olympische Sportart äh, 3x3 gibt.
1: Okay, was, was sind das für andere Regeln? Also ich kenne noch äh Drei gegen drei, wir würfeln gefühlt die Regeln aus und äh, wenn uns die nicht passen, ändern wir die mittendrin.
0: Das sollte auch weiterhin möglich sein, dass man die Regeln so ändert, dass man halt einfach äh, so spielen kann, wie man sich das äh, gerne vorstellt. Nur wenn es offiziell wird und äh, das ist nun mal jetzt eine offizielle fiba sportdisziplin 3x3, dann wird halt nach bestimmten Regeln gespielt. Es gibt ja diesen sogenannten, also diesen äh, diese Drei-Punkte-Linie, die in dem normalen Basketballfeld zu sehen ist. Und beim 3x3 gibt es diese Drei-Punkte-Linie auch. Nur, dass man hinter dieser Drei-Punkte-Linie, wenn man dort wirft, äh, zwei Punkte bekommt und innerhalb ein Punkt. Nach einem Korbwechsel, nach einem Ballbesitzwechsel, muss der Ball immer hinter die Zwei-Punkt-Linie gespielt werden. Was jetzt anders ist als damals beim Street-Basketball, das Spiel geht weiter. Das heißt, nach einem Korberfolg, wird weitergespielt. Die andere Mannschaft bekommt den Ball und es geht sofort weiter. Damit wird das Spiel sehr, sehr schnell und attraktiv und somit dann natürlich auch attraktiv für Zuschauer auch bei den Olympischen Spielen.
1: Also gibt es nicht mehr diese klassische wir reden jetzt erstmal eine Runde Pause zwischen den Körben, sondern es geht direkt weiter.
0: Es geht direkt weiter und man hat natürlich dementsprechend auch nochmal eine, eine Zeitnot, also das, was man beim Basketball ja auch hat, die die ähm, angriff die Angriffszeit von 24 Sekunden beim beim 5 gegen 5 hat man beim 3x3 dann äh, nur noch 12 Sekunden, so dass man auch relativ schnell dann abschließen muss. Und äh, ja, insofern wird das Spiel relativ zügig und schnell.
1: Und ähm, wird da in den Wettkämpfen auf Zeit gespielt? Was weiß ich, zweimal fünf Minuten, zehn Minuten am Stück oder wie auch immer oder nach Punkten?
2: 10 Minuten und 21 Punkte oder 21 Punkte. Okay,
1: weil und wäre glaube ich, wir haben die 21 noch nicht erreicht, wir machen jetzt auch 12 Minuten.
2: Ja, das geht dann nach 10 Minuten ins Schluss. Wir spielen entweder 10 Minuten lang oder bis 21, 21 ist auch der Schluss. Man kann auch natürlich, wenn man 20 hat und einen Zweier wirft, dann auch mit 22 Punkten abschließen, aber insgesamt... 10 Minuten oder 21 Punkte.
1: Ähm, da ist dann aber auch äh, 20 zu 21, dann ist auch Schluss oder muss das 22 werden oder wie beim Tischtennis zwei Punkte Vorsprung. Oder so ja, was.
2: also tatsächlich 21. Also 21. Auf jeden Fall, einer hat 21. Genau.
1: Okay. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass man diese, ähm, ja doch eher so Kicken im Park Nummer so professionalisiert hat. Gab es da einen Grund für?
0: Das ist halt, die Fieber hat sich der Sache angenommen. Während Street Basketball, also das, das ursprüngliche 3x3 eigentlich so von unten herausgewachsen ist oder aus den USA eigentlich so rüberschwappte damals in den 90er Jahren, ist diese 3x3, die offizielle 3x3-Disziplin ganz gezielt von der, von dem Weltverband äh, organisiert worden, damit man diese Straßenvariante nochmal äh, anders organisiert und dann jetzt hier auch es geschafft haben, olympisch zu werden. Das kann man so ungefähr vergleichen mit, mit Beachvolleyball, ähm, die ja auch dann versucht haben, das Ganze dementsprechend äh, gut zu organisieren und das Gleiche haben wir beim 3x3 auch geschafft.
1: Nur halt ohne Beach.
0: <lacht> ohne Beach, genau. Dafür mit Asphalt oder nicht nur mit Asphalt, sondern natürlich auch mit tollen, center Courts mit äh, tollen Böden, äh, die dann dementsprechend gut zu bespielen sind.
1: Genau, es ist mir aufgefallen, wenn wir damals 3x3, 3 gegen 3 einfach auf der Hälfte von dem Platz gespielt haben, sind das ja jetzt wirklich richtige 3x3-Plätze, oder?
2: Genau, äh, das ist eine äh, Korbanlage, also wenn man das professionell schon äh, angeht, dann ist das eine Korb. Korbanlage mit einem speziellen Boden dazu, ähm, das ist ein bisschen kleiner als ein, also ein bisschen kürzer als ein Halfcourt und ähm, das ist dann äh, doch schon hochprofessionell, natürlich, wenn man diese professionellen Sachen nicht hat und wenn man immer noch spielen möchte, dann hat man Halfcourts, äh, die findet man irgendwo in der Stadt und man kann das auch genauso gut spielen ähm, in der Stadt auf dem Free-Courts ähm, äh, auf den Plätzen in der Stadt wie wie auf dem professionellen Pl Platz.
1: Ich meine, es ist ja von Vorteil, wenn äh, man eine Tribüne auf den Halfcourt tun kann, der nah dran, die nah dran ist, damit Zuschauer das besser erleben und damit macht das das Ganze auch, glaube ich, für Olympia attraktiver. Ähm, wenn ich jetzt schon Basketball spiele, ähm, was würde mich daran zu interessieren, außer dem Trainings- und Freizeiteffekt, 3x3 zu spielen? Ich meine, die NBA ist ja weit weg für alle. Gibt es da einen kürzeren Weg über 3x3 oder gibt's da ist da irgendeine andere Attraktivität für mich da?
2: Also mh, erstmal äh, denke ich mir, dass das 3x3 sehr ähm, äh, leicht zu organisieren ist. Also man braucht keine zwölf Leute, Schiedsrichter und noch Staff dazu und einen Trainer. Man kann das erstmal so spielen und wenn man das dann doch professionalisieren möchte, ist der Einstieg ins 3x3 sehr leicht, weil man braucht keine äh, Liga Liga in dem Sinne, man braucht keine großartigen Sponsoren, kein großartiges äh, Drumherum, sondern man kann sich äh, äh, zum Turnier anmelden, zum Beispiel beim Georg und das Spielen und dann spielt man auch sofort vielleicht gegen ein professionelles Team oder auch gegen Nationalspieler, die bei solchen Turnieren auch bespielt werden. Da ist der Einstieg ziemlich leicht und wenn man das auf einem hohen Niveau betreiben möchte, dann ist es leichter, vier Leute zu finden, die gut spielen und es ist auch ziemlich leicht, also die Schwelle ist ziemlich niedrig, um sich das finanzieren zu lassen. Und bei Hoch karätigen Turnieren äh, 3x3 zu spielen. Also Es sind äh, in den letzten Jahren doch Teams da gewesen, die auf einem sportlichen home Niveau gespielt haben und auch in die World Tour geschafft haben und aus denen auch ähm, gute Nationalspieler hervorgekommen sind.
1: Also es ist schon eher so das Ding, ich finde zwei Freunde und äh, wir spielen gut Basketball, so wollen wir uns auch mit den Leuten messen und melden uns beim Georg an quasi. Genau. Wir müssen
0: jetzt einfach nochmal unterscheiden zwischen ganz klarem Breitensport oder Schulsport, äh, Freizeitsport, wo ich einfach nur 3x3 spielen möchte und dem professionellen 3x3 FIBA-Ranglistensport. Ja? Es gibt inzwischen profession professionelle Turniere, wo auch äh, dementsprechend dann nachher Preisgeld gezahlt wird. Das heißt, einige Teams können sich dadurch auch etwas nebenher verdienen oder vielleicht sogar davon leben. Also das ist dann aber die Profi-Variante. ganz davon abgesehen, dass wir auch keine Konkurrenz machen wollen zum 5 gegen 5 basketball Also es wird viel im Sommer gespielt. Wir haben viele Zweitligaspieler oder auch Erstligaspieler oder sogar auch Nationalspieler, die mitmachen beim 3x3, bei irgendwelchen kommerziellen oder auch bei, bei Weltturnieren. Und äh, die trotzdem danach noch fünf gegen fünf spielen. Aber wir wollen das Ganze natürlich auch als Breitensport weiterhin äh, promoten und dementsprechend möglichst viele Kinder und Jugendliche einfach ein niederschwelliges Angebot schaffen für äh, den Basketballsport.
1: Okay, also so die, die Einstiegsdroge quasi am besten. Für ein
0: einfacher Einstieg, ja. Der ist einfacher ja. zu organisieren, das, was Martin gerade schon gesagt hat, es ist einfacher sich mit zwei Kumpels noch zu treffen und drei gegen drei zu spielen als äh, der den kompletten ja fünf gegen fünf wo ich einen Schiedsrichter brauche wo ich einen Verein brauche wo ich eine ganze Halle brauche äh, und so kann ich mich einfach mit meinen Freunden zu einem Turnier anmelden äh, und dementsprechend mitspielen
1: und es ist wahrscheinlich auch einfacher drei Gegner zu finden als wieder fünf andere das kommt dann noch dazu ähm, bei diesem diesem Phänomen dass das Bundesligaspieler, Nationalspieler, auch 3x3-Spielen, das ist ja so in anderen Sportarten schwer vorstellbar, weil es gibt ja auch kaum mal Eishockeyspieler, die auch skate spielen oder Fußballer, die beach -Soccer oder Hallenfußball freiwillig spielen dürfen oder spielen. Gibt es da irgendwelche Probleme?
0: Den Vergleich habe ich ja gerade schon äh, genannt. Der Vergleich ist ganz klar mit, äh, mit Beachvolleyball zu sehen. Äh, und wenn man sich die Szene im Beachvolleyball anguckt, dann äh, gibt es ja einige, die sogar sich ganz vom 5 gegen 5 entfernt haben und nur noch 3x3 spielen, weil sie dort natürlich in, ja genau die gleichen Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln, bei Olympia mitzuspielen. Das wird es vielleicht in Zukunft beim 3x3 auch geben. Ähm, aber das wollen wir natürlich gar nicht ähm, unbedingt so in der Form mit unterstützen. Wir wollen das natürlich als Alternative immer sehen, zwischen 5 gegen 5 und 3 gegen 3.
1: Also eher so spielruhig 5 gegen 5, macht 3x3 als Ergänzung oder Hobby? Wenn
0: sich nachher jemand herauskristallisiert, der besonders gut 3x3 spielen kann und äh, sich vielleicht darauf konzentrieren möchte, dann ist das ja auch nicht schlimm. Das ist mal auch Basketball. Das ist nur eine kleine andere Disziplin. Beim Leichtathletik gibt es ja auch verschiedene Disziplinen. Warum nicht beim Basketball auch?
1: Nö, das ist richtig. Ja. Ist denn da spielerisch irgendein großer Unterschied? Oder ist es nur, ja, ich
2: habe zwei Leute weniger auf dem Platz? Ach, äh, das, das sind einige Unterschiede. Also erstmal auch, ja, ähm, äh, wo fange fang ich denn an? Äh, vielleicht, vielleicht bei dem Spieler selbst. Also Der bringt eine ganz, also nicht ganz andere Voraussetzung, aber eine andere Art zu spielen. Also das ist schon, die müssen sehr eins gegen eins affin sein. Natürlich äh, im 5 gegen 5 kann man sich noch irgendwo in der Ecke verstecken oder eine Rolle spielen, einfach. Beim 3x3 wird es nicht so sein. Du hast ganz viele Ballkontakte. Äh, du musst äh, unter dem Korb spielen können, hinter der Zweierlinie, von, von hinter der Zweierlinie angreifen können. Du musst sehr schnell umschalten können. Äh, wenn du spielst auf der Straße, ist natürlich auch der Aspekt, dass es körperlicher ist, noch, noch ausschlaggebend. Also eine athletische Voraussetzung muss da sein. Man muss ein bisschen robuster sein, auch vielleicht mental ein bisschen robuster. Man hat ja auch große Kerle oder große Mädels, die ähm, vielleicht auch mental so den, diesen Körperkontakt Öfters vermeiden. Das kannst du bei 3x3 halt nicht. Du musst den annehmen. Ähm, ja, der Zeitdruck spielt eine sehr große Rolle. Da, das muss man, äh, da, damit muss man klarkommen. Ähm, ja, das ist so ein Mix aus Fähigkeiten der Einzelspieler und dann muss man doch trotzdem, wie ein Team funktionieren. bei vier Leuten funktioniert halt ähm, Ausruhen an einem Spieler nicht. Dann werden die Teams gefördert. Ähm, du hast so ganz wenige Stars in einem Team, was immer das Team ist, äh, der Star. So. Also auf einem höheren Level jetzt, aber insgesamt müssen die Leute schon sehr auf Zack sein, körperlich sein und zocken können, sage ich mal.
1: Okay, es ist also mehr Kampf und mehr Technik.
2: Mehr Kampf und mehr Technik, im 1 gegen 1 auf jeden Fall, ja. ja. Ähm,
1: wir machen jetzt kurz eine kleine Pause, und äh, wenn wir wieder da sind, reden wir darüber, wie sich das ja, zur Olympischen Sportart entwickelt hat, das Ganze. Bis gleich. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt
0: schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iw.tt.y-Beatles-Podcast.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Georg Kleine und Marcin Hansen vom Westdeutschen Basketballverband. haben jetzt über die Herkunft und und, und wie das so funktioniert, 3x3-Basketball was mich jetzt mal interessieren würde, das Ding ist ja gefühlt aus dem Nichts, natürlich gefördert von von der Fieber und so weiter, hochgekommen. Und dann jeder hat es mal mitbekommen. Und jetzt ist es olympisch. Also in Tokio sehen wir ein 3x3-Basketballturnier und können uns das alle mal angucken. Wie ist das dazu gekommen und hat das irgendwelche Konsequenzen?
0: Wie ist das dazu gekommen? Es, ähm, es ist ja nicht auf einmal erschienen, 3x3. Ich habe das ja schon, ich das ja vorhin schon gesagt, dass eine jahrelange Entwicklung. Seit 30 Jahren wird das gespielt und ähm, in Nordrhein-Westfalen ganz besonders. Ähm, und deswegen ist das nichts Neues. Es ist halt einfach nur die organisierte Form ist neu. Und äh, wir haben Glück, dass sich da, sag mal, die Olympischen Spiele auch so weit geöffnet haben, dass sie solche Trendsportarten jetzt auch mit betreiben. Das sieht man, ich muss noch einmal wieder Beachvolleyball als Beispiel nehmen, wenn man bei den Olympischen Spielen war und dann sich beim Beachvolleyball in dieser Arena mit Musik und mit allem drum und dran umguckt, dann ist das halt einfach viel fetziger und viel attraktiver als in irgendeiner dunklen Halle, dort irgendwie eine Sportart zu betrachten. Deswegen ist das Gleiche auch beim 3x3 natürlich möglich. Basketball, wenn ich mir bei den Olympischen Spielen einen eine tolle Arena vorstelle mit äh, mit einem Basketballcourt mit einem tollen äh, Basketballcourt mit mit vielen äh, Lichteffekten und einem DJ dabei dann ähm, wird das in Zukunft natürlich auch die Art und Weise sein wie Sport
2: präsentiert werden kann ja also ich sage auch noch äh, was dazu und zwar dass das, das Eventcharakter ist halt ex, extrem herausstechend ne wie Georg schon erwähnt hat, der DJ, ähm, die Shows dazwischen, Tänzer, ähm, irgendwelche, ähm, äh, weiß ich nicht, Auftritte mit Musik, mit Tanzen, mit, äh, was, was habe ich schon mal gesehen, BMX-Show, ähm, die Leute schwingen mit, die erleben das ganz nah am Rande des Spielfeldes, die ganzen Ochs und Achs. Also das ist nochmal ganz andere Art, die Sportart zu erleben. Das ist ziemlich kurz. Also die Spieler sind sehr kurz, das ist sehr schnelllebig. Passt zu der Kultur, die gerade da ist, zu, zu der Schnelllebigkeit und ist halt eine urbane Sportart und die kannst du halt überall erleben und ich kann mich sehr gut an das Turnier in Hamburg erinnern, Deutsche Meisterschaft 2019, da haben die Kinder, U18 Kinder vor 3000 Leuten gespielt und das ist schon ein Erlebnis, den man so im 5 gegen 5 vor allem im weiblichen Bereich nicht hatte. Und das bringt halt eine ganz andere Qualität mit sich und macht es attraktiv.
1: Ja, es ist mir bei der Recherche auch aufgefallen, dass die meisten, zumindest ich gese gesehen habe, Spiele ähm, eher den Eindruck einer großen Blockparty, bei der noch Basketball gespielt wird, hatten, als äh, ja das doch eher trocknere klassische Basketball-Feeling. Äh, Und das, wie Georg auch schon sagte, doch eher dem Beachvolleyball entgegenkommt, neben der Tatsache, dass man mit Sicherheit äh, so eine Arena oder so ein Court auch äh, an diversen anderen Orten aufbauen könnte als äh, eine Basketballhalle. Ähm, ja, wie gesagt, das gehört zu Olympia. Ist das nur diesmal dabei oder ist da ein längerfristiger Plan?
2: Ja, wir, wir hoffen doch, dass es längerfristig bleibt. Also sind wir auch guter Dinge.
1: Ja, das hoffen wir ja alle. Das sieht ja wohl bei der einen oder anderen Sportart anders aus, die ja nur dabei ist, weil es ist in Tokio und da kommt es gut
2: an. Ja, also wir, wir, wir denken, dass, dass Basketball ist ja sehr, sehr global und ähm, das spricht sehr viele Leute an und Social Media sehr trächtig, also weniger auch über die üblichen Kanäle, also weniger über Fernsehen, sondern wirklich, ähm, das geht Social Media über die äh, durch die Decke. Und ähm, da sind tausende Leute, die sich das teilweise auch angucken, äh, wenn wenn die FIBA, ähm Turniere, Olympia Quali, ähm World Tour oder jetzt äh, kommende EM, ähm, da äh, es erfährt schon sehr, sehr großes Interesse.
1: Okay. Ähm, nun ist es olympisch und äh, Olympia ist ja nicht nur dabei sein, ist alles. Wie stehen denn da die Chancen auf eventuell deutsche Medaillen?
2: Also dieses Jahr sehr schlecht, weil wir die ähm, olympia nicht geschafft haben. Also ähm, die Damen waren in Olympia-Quali. Leider haben wir die Todesgruppe erwischt mit Frankreich und USA, die führend in der Sportart sind. Todesgruppe scheint
1: im Moment ein deutsches Problem zu sein. Ja,
2: äh, das, das, das ist ja so, glaube ich, allerdings dieses Jahr. Ähm, und, äh, und die Herren haben sich aufgrund der Punkte nicht nominiert. Also es geht über ein Punktesystem, und man muss gewisse Punkteanzahl Anzahl ähm, generieren als Verband, um äh, auch bei Olympia, zu Olympia zugelassen zu werden. Das haben wir dieses Jahr im, äh, im männlichen Bereich nicht geschafft. Bei den Damen sah das anders aus. Ähm, und da hoffen wir doch auf äh, die nächsten, äh, auf die nächsten Olympischen Spiele in Paris. Und da wollen wir schon in Richtung Medaillen gehen. Wir haben sehr gute Teams, die sich professionalisieren und da sind wir guter Dinge, dass die Jungs und Mädels auf dem höchsten Niveau spielen können.
1: Das hört sich auch nach einem Plan an. Paris ist auch besser für mich zu erreichen und für unsere Zuhörer wahrscheinlich als dieses Jahr Tokio. Ich denke, bis dahin gibt es weniger Pandemie. Ähm, apropos Pandemie, wie ging denn 3x3 ja bis jetzt mit der Pandemie um, weil Basketball an sich kriegt ja das Problem wie viele alle, viele andere kontaktreichere Sportarten ging so mal erst nicht. Wie war das beim 3x3?
0: Ja, zunächst einmal äh, ist das, wird das ja nun mal häufig äh, ähm, draußen gespielt äh, und nicht in der Sporthalle. Insofern an der frischen Luft ist es natürlich dann pandemiebedingt einfacher, äh, auch 3 gegen 3 zu spielen. Das ist ein weiterer Vorteil dieser Sportart ähm, oder der Disziplin. Ähm, aber letztendlich in der Pandemie ist es ähnlich gewesen, wie beim 5 gegen 5 äh, die Kaderspieler ähm, konnten spielen, äh, 3x3 äh, oder Profi. Ähm, Spieler, die bei, bei Turnieren mitgemacht haben, unter strengen Hygienevorschriften. Ähm, aber alle anderen konnten auch nicht spielen. Die NRW-Tour ist im letzten Jahr auch ausgefallen. Wir haben da Alternativwettbewerbe durchgeführt und ähm, insofern freuen wir uns jetzt, äh, dass wir hoffentlich dann in den nächsten Jahren da pandemiefrei auch weiterhin 3x3 spielen können.
1: Die NRW-Tour und äh, alles andere Wissenswerte zu äh, 3x3 in, in Deutschland und bei euch im Verband, kommt auch noch in die Shownotes. Ähm, wenn Leute jetzt interessiert sind, doch lieber 3x3 als das 5 gegen 5 zu spielen, was sollen die anfangen, außer sich zwei Freunde und einen Ball zu suchen? Können die einfach so loslegen und irgendwann fallen die über so ein Turnier? Oder gibt es da einen spezielleren Weg?
2: Da gibt es einen speziellen Weg und zwar die FIBA, die hat eine Plattform ähm, erstellt für Spieler und für Events. Äh, da muss man sich, äh, das heißt Play FIBA 3x3 äh, oder FIBA Play 3x3 äh, und da kann man sich anmelden. Man kann sich wie bei Social Media quasi, wie bei Instagram so ein äh, Profil erstellen. Und über den Profil kann man auch Turniere suchen. Und zwar, man gibt da NRW3x3 ein und dann poppen die Turniere auf, die angeboten werden. Oder in Hessen oder auch, man kann auch Deutschland eingeben. Und über diese Maske kann man sich bei diesem Turnier natürlich mit den zwei oder drei Freunden, die das Profil auch haben, als Team anmelden und Deutsch starten.
1: Okay, simpler geht es kaum.
0: Ja, es gibt aber auch den noch einfacheren Weg, dass ich halt, wenn ich wirklich äh, Freizeitspieler bin oder, Schul, oder Spieler an einer Schule, dass ich halt einfach bei der NRW-Tour mitmache und ähm, die werden wir in diesem Sommer nach den Sommerferien durchführen. Und insofern ähm, haben dort auch die Spielerinnen und Spieler, die jetzt vielleicht anfangen, ähm, auf einem, ja, auf einem Anfängerniveau vielleicht auch die Möglichkeit dort zu spielen.
1: Ja, Spielorte und alles zur NRW-Tour, wie gesagt, gibt es in den Shownotes. Ich werde auf jeden Fall auch mal vorbeischauen und mir das äh, live und in persona angucken. Mitspielen ist, glaube ich, nicht so gesund für alle. Ähm, es war mir ein Vergnügen, mit euch darüber zu reden, weil es doch so die Weiterentwicklung und die Vercasualisierung im positiven Sinne von na doch eher aufwendigeren Variante des Sports ist. Ähm, habt ihr noch was, was zu sagen, äh, was unsere Zuschauer dazu bewegen könnte, auch mal 3x3 auszuprobieren?
0: Ja, vielleicht auch noch mal zur Tour. Ähm, wir sind natürlich auch ähm, offen für Sportlerinnen und Sportler, die das einfach mal ausprobieren möchten. Also ähm, Du musst nicht unbedingt Basketballer sein, um bei der NRW-Tour mitmachen zu müssen, äh, mitmachen zu wollen. Äh, dementsprechend auch äh, Spielerinnen und Spieler aus anderen Sportarten oder die vielleicht mal was Neues ausprobieren möchten, sind herzlich eingeladen, auch bei der NRW-Tour mitzuspielen.
1: Ja, wie ja. gesagt, Leute, meldet euch da an. Ihr kriegt die Plattform von uns frei Haus geliefert. Und äh, der Georg und der Martin werden sich mit Sicherheit freuen euch da sehen und vielleicht seid ihr ja wesentlich talentierter als ich und dürft äh, ja auch nach größeren Dingen wie eventuell Olympia greifen. Wie gesagt, hat mir riesig Spaß gemacht und äh, ja, ich drücke euch für Paris die Daumen. Ähm, ist zwar noch ein bisschen, aber ja,
2: danke. Danke, ja. danke Bitte für die Einladung. Kein Problem, bis dann. Bis dann, ciao. Big and Sports Podcast.
0: Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.